0: 哎，呃，咱们把这个他的竞争对手一一都掰扯出来了。我是这样想的，你说现在这个希拉里他在竞选的时候会有一个竞选的口号，对吧？嗯，他现在的这个最主导的是一个什么样的一个口号呢？就是他的相要提出来这个美国梦
1: 。这个就里头就有一个非常大的问题。当年美国梦提出来的时候，大家就觉得，哎呦，你到那儿平民起家，嗯、然后呢就可以迅速的成长，哪怕你成为商业巨子或者成为那个总统、嗯嗯，理论上是这个样子的。然后呢，也吸引了很多全世界的人才。尤其是我提到的非常显著的一点、嗯，就是个地理位置很重要，对、嗯、对，免受战火骚扰。嗯，那么欧洲有大批的产业工人，嗯、还有这种青年。他们就远渡重洋去到了美洲，所以说给他们补充了相当多的这种力量。嗯，那么他这个一开始他就享受了第一次工业革命跟第二次国民工业革命的这种成果，就很快就享受到第二次工业革命了。嗯嗯那么这种历史大背景之下，他提出了这个美国梦。哎，我觉
0: 得当时的人确实相信，而且确实做的挺好的。但是，你是觉得在目前这样一个阶段，他提出来这个相信美国梦，你觉得并不合适，是不是这意思？我觉得这个事儿有点为难。但是你看啊，我跟你简单说一下，因为他是在这个社交网站上呢推出了一段大概是2分20秒左右的一个视频。这个视频当中呢，他呢是通过向视频呢讲述了多位不同肤色、不同年龄美国人的奋斗故事。年轻的母亲重返工作岗位。还有拉美裔的兄弟俩呢，决定联手开始新的商业项目。嗯、呃，你有没有觉得，希拉里背后的这个参选的这些他的团队很会为他去营造这样一个氛围？对他这个视频呢
1: ，定位的就是以美国中产阶级为主角的这种视频，然后呢，要定调希拉里的这种竞选主轴，相信美国梦。对，而且呢，他这个里头，我告诉你，他们这个选战利用这个。心理学利用人类学的这种已经达到了登峰造极的程度，怎么样啊？除了他们之间这个互相选战，哎呀，彼此黑对方之外，嗯，他们还有别的，嗯，比如说你这个电视频率的这种闪屏广告，嗯，有时候它会对人造成不适或者诱使人去看，嗯，它这个闪的这个次数都是被心理学家呀，还有这一些人类学家都证明过的，嗯嗯，所以说呢，他也会把这个东西，这种技术应用到这个顶上去，嗯嗯，我跟你说，这个希拉里一发视频要、啊、竞选总统，共和党那边马上发视频接黑
0: 。这、嗯、这是我知道，我懂你的意思。你
1: 学过马克吐温那个竞选州长没有？嗯，我看看啊、嗯。竞选州长那里头，就马克吐温就以第一人称写来说，我一上台就有一一群啊、嗯、十几个肤色不同的孩子抱着我的大腿叫爸爸。对,对,对，结果一下就被搞下去了。对。那么我们看过。美国前一段上映了这个政治类的这种电视剧连续剧《纸牌屋》屋。《纸牌屋》这个里头，我相信大家只要看过的，对美国这个选战里头的这个黑幕，应该说是一种艺术化的加工，应该有所了解。应该说是一潭深水，而且这潭水应该是很污浊的。嗯、呃，不管人家污浊不污浊，这都是人家自己的事情。咱听听啊，这个。弗吉尼亚大学这个夏洛特维尔分校的总统研究学者叫佩里，他是这么说的：“他说，美国整体啊存在一个悖论，我们一方面呢希望小木屋中走出来的苦孩子能干大事可另外一方面却又被富裕的贵族化候选人吸引。这个就是刚才我提到的问题。你去哪儿先筹二十多亿美金呢？这个就对普通出身的这个平民家庭的孩子来说，这个事儿很难。”所以说呢，我们就是说，他山之石可以攻玉，就是保持我们社会的这种上升渠道，嗯啊，你在各个方面的上升渠道是畅通的，嗯，千万不能搞那种封建那种什么贵族化那一套，那样是不对的
0: 。呃，另外你说到的这个希拉里的他的竞争对手，也就是我们昨天在节目当中在说到的夫妻档对阵这个父子兵啊，父子兵，所谓的父子兵是谁呢？我们知道这个杰布·布什，也就是佛罗里达州的前州长、共和党人的杰布·布什，他这回呢也是要参选这个总统的，对吧？嗯。那么他的父亲和他的哥哥也都曾经是美国总统。现在我想问一下宋老师，呃，以你睿智的目光，你来分析一下啊，这个夫妻档对阵父子兵这种情况下，你觉得你个人觉得，呃，谁的获胜的可能性比较大？这个不好说。这个最初的时候
1: ，你看了这个舆论是吧？因为离选战还有一年多的时间、嗯。对对对对。你最初的这个舆论并不影响最后的这种结果。民调这个东西呢，大家知道，美国不是说你一人一票就把它给投了。嗯。选举人票
0: 啊，没错啊，
1: 到顶上之后有点像这个，怎么说呢？他这一票挡你好几票，一锤定音。不管你人口多少，你这一周就这一票。没错。人家选举人票的时候，跟你呢又不是一回事
0: 哪怕你在这儿。得了总票数再多也白搭，也白搭啊！哎，宋老师，我说一下我个人的这个观点啊，呃，从目前来看，这个希拉里他的竞选优势真的是非常的强。你比如说，他是政坛老将，这个不说了啊，而且呢，他也不缺钱。这刚才你也托也说了，就二十六亿吧，嗯，这多多大一笔钱啊，对不对？能干多少事儿啊？人家竞选呢也不缺钱，但是我觉得有一道坎儿他不太好过，嗯。你还记不记得前一段时间就是电子邮件的一件事儿？电子邮件这个
1: 事儿，其实呢，我说句实在话啊，嗯，先说你刚才说那个问题，就是说夫妻档对阵这个父子兵，父子兵对这个美国政治喜剧演员呢，德斯特他就写了一篇文章，嗯、里面有这么一句话说：国家大船呢要驶向一个确定的可能性。那就是下次总统大选，杰布对希拉里，兄弟对老婆，听起来像是遗嘱官司、嗯。这是一个政治喜剧演员、嗯。那么底特律新闻呢，就说这个说什么呢？说首先，你这个会成为一种历史的对比。嗯，呃、首先就直接把你拉回到上个世纪九十年代克林顿总统任期的回忆。嗯、接下来呢，就是。对于对于这个进入新世纪之后小布什总统任期的回忆，嗯，呃，他就说这个对比性啊，他比较委婉，嗯，暗示了比较有意思。另外，接着说你刚才提到那个问题，这个邮件这个问题，这个邮件问题呢，咋回事呢？就是用私人电子邮件处理这个公务，会有什么样的后果？其实，在上个月，上个月大概也就是这会儿，嗯，啊、我想想啊，应该是三月十号的时候，对。这个希拉里呢开了一个记者招待会，就他担任国务卿时间呃期间，完全用私人邮箱这个事儿，呃，首次公开回应。他整个任期之内啊，用了全都是私人邮箱，不用公共邮箱。嗯。他说这个不是一个聪明的选择，只是单纯出于方便，并且坚称说他使用的私人服务器没有安全漏洞。但是这场记者会产生了意想不到的后果。完全是向他相反的方向发生了。那么在记者会之前，很多人相信这个邮件门啊是共和党人，嗯，哎，颇像极有可能这个代表民主党出征的这个希拉里的一盆脏水。嗯嗯嗯。那么记者之会之后呢，美国大部分媒体把这个矛头直接就指向希拉里的傲慢了。嗯。呃，然后呢，大家看过纸牌屋，知道里头那种记者是吧？对。潮水般的吐槽啊！然后怎么说呢？说，你这个邮件门啊，极有可能成为你个大绊脚石啊。嗯，小心着点儿。呃，这个希拉里呢，我觉得在这个问题上处理的可能有点不太对。嗯，他觉得他实事求是的说，哎，其实没觉得咋，但是这群记者就抓住你,你这
0: 个态度很傲慢。嗯。那是啊，你呃，新闻记者可能是想从这个希拉里嘴里头了解出来他如何来应对这件事情，怎么样来处理善后。但是希拉里呢，却说啊，我这个没问题，我这个安全性很高。你觉得那会满意吗？而且呢，希拉里承认删除了部分邮件，而且看似好像不
1: 准备交出这种私人邮件服务器。嗯。共和党那边高兴坏了，马上又一通猛烈抨击。嗯，就是说这个，呃。怎么说的？用人家的话啊，不能用咱的话、嗯。这个共和党的全国委员会主席普利巴斯说，希拉里这个新闻发布会呢，纯粹是彻头彻尾的虚伪。嗯，如果他们对，如果他对美国人民还有一丝尊重，那么就应该为自己因方便却给国家安全带来风险而致歉，而且呢，他应该交出私人邮件服务器，交给第三方仲裁者。但是他并没有这么做。嗯。这是美国共和党的全国委员会主席他说的，嗯、呃，美国媒体我们刚才说的说的，希拉里那意思就是你这个有点缺乏诚意，而且,而且缺乏诚意，对对对，但是最后好像他是确实是交了是吧？上交了嘛？呃，反正就折腾了一大圈吧。呃，连英国媒体都跑过来插了一脚，比如说美英国的这个经济学家，他就说你要是认为这个你这个服务器里头嗯充满了这个。嗯龌龊的东西，啊，有这种内容，这种想法是很荒唐的。嗯嗯。但是拒绝遵守其他联邦雇员恪守的这种规定，对，那你知道就不对了。对对。啊，这是英国媒体跑过来插一脚，你看到没？英国媒体这个最近很有意思呀。嗯。前两天我们说那个事儿，说到这个美国总统不是说啊，说这个说我们。以大欺小，恃强凌弱嘛？啊，对，英国网友全都在那儿吐槽，说美国，你先自己照照镜子吧，全世界啊，哪儿放火冒烟没有你啊？